0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te Basta
0: Mi Gracia. Hola, ¿cómo están? Ya estamos otra vez en un capítulo más de Te Basta Mi Gracia. Aquí con el honor de estar con Osvaldo. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: onda, canijo? Pues muy bien, muy bien, muy motivado Ya que pues nos fue muy bien en, en, el, en el capítulo 1 Y también en la introducción Y pues muy ansioso, muy ansioso Y pues platícanos más o menos de qué va a ser el tema de
0: hoy Pues ahora vamos a hablar de un personaje que sí es conocido Pero hay algunas partes o facetas que no se conocen muy bien de él eh, Es un personaje que yo creo que la mayoría de la gente se va a identificar con él, por lo que vamos a platicar. La mayoría de la gente que se haya equivocado alguna vez y que se haya sentido en la lona, derrotado, que no puede más, que ya valió.
1: Interesante, Roge, muy interesante. Y pues fíjate que para arrancar les tengo a todos ustedes que nos están escuchando una, una historia... Pues no tan épica como la de este personaje, pero fue algo que me pasó cuando precisamente jugaba fútbol. ¡Qué raro! No voy a mencionar nombres de, de los equipos para guardar ahí como la confidencialidad, pero fue en el último equipo en donde fui profesional. Como contexto, pues hazte cuenta que nos aventamos un torneazo, canijo. Todo lo ganábamos, bueno, como dos que tres perdimos... Este, terminamos en tercer lugar de la tabla En nacional Entonces pues calificamos a la liguilla Este club nunca había calificado a la liguilla No pues Llegamos cabrón, o sea Literal agrandadísimos O sea con toda la confianza del de mundo Porque no pues nosotros tercer lugar este Y pues ya empezó la liguilla Y pues nos tocaba Primero de visitantes Y cerrar de locales porque quedamos con Con mejor este en sí, tercero, tenías muchos equipos abajo de ustedes. Exactamente. Y pues, vaya sorpresa que nos tocó ir. Creo que fue a Cuernavaca. Y pues, que nos meten 4-1, canijo. ¿Dele? No, fue 4-0. <risa> <risa> ya me estoy acordando. 4-0. Nos metieron 4-0... No, pues ya te imaginarás todos mentándonos la madre, que fue tu culpa, que no corres, el profe no, pues por eso queremos la leguilla, que no sé qué, todo el esfuerzo de todo el torneo, para nada. Y pues Pero ya... Venían bien agrandados, ¿no? No, bien agrandados, pues ahí ya no nos agrandamos porque, no, no, pues, ya no de eso. Exactamente, regresamos... El bajón. Totalmente, regresamos acá a Guadalajara, ya di pista, ching, este, del equipo. Y pues no, ya estamos muy concentrados, se nos bajó todo lo agrandado. Y pues el, este profesor que teníamos, este, pues nos dio un, una gran lección. Él nos mencionó la palabra resiliencia. Que más adelante vamos a, a ver qué tiene que ver todo con este tema. Y pues en el partido de vuelta, fíjate que estamos con todo bien motivados. Y luego que como a los 10 minutos... Nos meten gol porque un defensa se resbala, cabrón. Un wiki. Un wiki, haz de cuenta. Un picolín <risa> Hernández, así. entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que llevamos 5-0 y con un gol de visitante. O sea, es doblemente peor, pero no nos rendimos. No nos rendimos. Metimos un gol, metimos otro gol, y acabó el primer tiempo 2-1 a nuestro favor. Ya ni festejábamos. Pero no nos rendimos. Ya en el segundo tiempo, inmediatamente también metimos otro gol. Y como por la mitad, otro gol. Y además más nos faltaba un gol. Y pues no, a puro pelotazo. El otro equipo, literal, pues estaba todo echado para atrás. Catenacho, Vitaliano, puro. Y hasta que no me acuerdo ni cómo fue que nos marcaron penal a nuestro favor. Y gol. 5-1. Marcador global 5-5. Pero pasamos porque estábamos en mejor lugar en la tabla. Y pasamos, canijo. No nos rendimos a pesar de todo lo malo que nos pasó. Y pues aprendí una gran lección, ¿verdad? este ¿Y qué tiene que ver todo esto del fútbol con estos personajes épicos de los que
0: pues, vamos tú, a hablar? Tú
1: dime, porque ya estoy yo bien picado ah, con la historia. Y... Ah, pues pues fíjate que hay un personaje que le pasó algo así. Y que también tuvo una segunda oportunidad. Y nuestro personaje de hoy es...
0: Marcos, Marcos Evangelista Marcos. Sí, eh, pues estamos hablando de Marcos, vamos a hablar de Marcos Y de esa segunda oportunidad que, que Dios le dio Yo, obviamente, pues poniendo en contexto tu, tu plática del fútbol eh, Pues tuviste una segunda oportunidad, o sea, el primer partido bueno. fue un desastre Y vino esa segunda oportunidad, eh, y lo hablas tú de no rendirse, ¿no? Me imagino todos los sentimientos que han de haber pasado por ti y por tus compañeros en ese partido cuando estaban perdiendo por Goliza. Prácticamente lo han de haber visto todo perdido. Y por ahí dicen en el fútbol ¿no? que, que tienes que levantar la cara, tienes que salir a jugar con dignidad y pues por ahí va la cosa. Bueno, Totalmente. ¿quién es, ¿Quién es Marcos? Hay que empezar por eso. ¿Quién es Marcos? Eh, pues es, Como les decía al principio, es famoso por ciertas cosas, pero no se le conoce bien su historia. Marcos, pues, es el evangelista, ¿no? El que escribió el evangelio según San Marcos. Escuchamos cuando sale el evangelio en misa. No siempre fue así el evangelista, el que, el que escribió la palabra de Dios, ¿no? ¿De dónde Sino que Hay una historia, hay una historia detrás de Marcos. Y, bueno, viene desde, desde Israel. Marcos era de una familia acomodada, según los estudios bíblicos, okay. era una familia, acom familia acomodada en Israel. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Pues, porque por ahí narra cuando la primera vez que Pedro es arrestado y sale de la cárcel lo recibe María, la madre de Juan, llamado Marcos oh. o sea ahí está lo primero que no sabíamos o que no teníamos muy consciente que Marcos se llamaba Juan Marcos entonces lo recibe recibe la madre de Juan de, la madre de Marcos recibe a Pedro en su casa después de ser encarcelado y ahí es donde él tiene como sus primeros contactos con los apóstoles okay. eh, y bueno, Marcos era también primo de Bernabé, uno de los apóstoles. Bernabé. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Pues uno de los apóstoles que andaron ahí también con todo el relajo con Jesús y, y haciendo una y otra y evangelizando aquí y allá. La cosa se pone más interesante cuando eh, Pablo, después de haberse convertido, después de que el Señor se le apareció se y le dijo el que Pablo lo persiguiera, que lo tumba el caballo, que no viene la palabra de Dios, es específicamente que lo tumba el caballo, <risa> es, es más como tradición. Eh, pero, bueno, Pablo viene a Jerusalén, al concilio al famoso concilio de Jerusalén, y, y ahí conoce a los apóstoles, y bueno, a partir de ahí los mandan a él y a Bernabé a predicar juntos. ¿verdad? Entonces, tienen un primer viaje, Bernabé y Pablo regresan, eh, ahí me parece que regresan a Antioquía, y bueno, ahí Bernabé se quiere llevar a, a Marcos, que es su primo, primo, a evangelizar con ellos. Entonces, se van a evangelizar, evangelizan en Chipre, todo muy bien hasta ahí, y cuando ya iban hacia otra ciudad, Marcos se raja. Le dio frío. Le dio frío. Le dio frío al carro. Así como a ti te dio frío después de perder 4-0 sí, o 5-0. Bueno, Marcos, o sea, y a mí, yo a pensar, ¿cuánto habrá visto con Pablo y Bernabé en, el primer viaje, en, el, en la primera ciudad que evangelizaron? Y no fue suficiente como para no tener miedo. Totalmente. O sea... Él ha de haber visto milagros, ha de haber visto efusión del Espíritu Santo, ha de haber visto gente convertirse y creer en el Evangelio. Y aún así, bueno, habrá tenido sus razones, ¿no? Pero no lo dice, la, no lo dice la, la palabra de Dios, pero aún así se raja y él se regresa. Entonces, pues bueno, para el siguiente viaje que van a aprender, pues Pablo también, pues ya Pablo sabemos eh, por ciertas formas en cómo escribe sus cartas que era alguien muy radical de un carácter fuerte, entonces en el siguiente viaje Bernabé le dice, oye, eh, aguanta, quiero llevar a Marcos, a mi primo. ¿Qué? Exactamente, y Pablo le dice, no, no 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 estoy de acuerdo, porque pues, no podemos llevar a alguien que ya una vez nos abandonó. Entonces ahí es la decepción, ahí es la, la falla de, de Marcos, el rechazo de Pablo, es famosa esta parte porque es cuando Bernabé y Pablo, que eran la dupla evangelizadora, se separan. Batman y Robin. Haz de cuenta, Batman y Robin de la evangelización. Se separan, se pelean porque Marcos sí quiere llevar a Bernabé. Y bueno, ahí acaba esta 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 pareja de evangelización. Córtala. Se va cada quien por su lado. Bernabé se lleva a su primo y Pablo toma silas y se van. Entonces, aquí, hasta aquí, podemos como parar, para analizar cuántas veces en tu vida a ti que nos estás escuchando has empezado a realizar algo para el Señor en un grupo, en tu familia, en tu trabajo o no solo para el Señor quizá en otras cosas este, no nada más eh, en servicio a Dios y te ha dado miedo te ha dado frío como dijiste tú y, y has, has abandonado el proyecto has abandonado lo que el Señor te estaba pidiendo por por miedo, por, por pecados, por enfriarte, por irte con otras personas, juntarte con otras personas, no sé.
1: Pues fíjate que es muy interesante este llamado de, de Marcos y cómo se va como poniendo todo en bandeja desde que su mamá, María, que por cierto me da mucha risa que en ese tiempo todas, todas se llamaban María...
0: Este, un, montón se un, María. un
1: montón, o sea, de que María y todas, eh, así de que
0: Volteaban ¿qué María. ¿Qué pedo? Así.
1: Ajá. O sea, me... me, me da, se me hace muy interesante, o sea, cómo desde ahí Dios, como que ya estaba poniendo todo de que, pues Pedro se escapa a dónde voy y curiosamente cae en esa casa. Y curiosamente ahí estaba, bueno, ahí no se llamaba Marcos, se llamaba Juan todavía. Sí, en la palabra ahí lo mencionan como Juan. Exactamente, y es muy interesante, o sea, cómo poco a poquito él va entrando pero fíjate que yo me imagino a Pablo este tipo que fue muy recio, o sea ya en, en el plano de la evangelización, o sea como que no sé o sea hasta Marcos como que se pudo ver eh, le dio furia de que ay cabrón, o sea yo cómo voy a hacer todo eso, o sea esto es lo que me espera a mí y muchas veces cuando alguien conoce de recién a Jesús y ve lo que puede cambiar su vida asusta,
0: yo creo que es un miedo humano pero no hay que quedarse ahí, exactamente, no, asusta o sea, cuando ves la dimensión de lo que Dios te empieza a pedir es cuando te puedes parar a pensar si es lo que de verdad tienes que hacer o no, ahora, por ejemplo Marcos pudo haber pensado en todo lo que iba a renunciar confort iba a renunciar a su forma de vivir acomodada en Jerusalén a los taquitos de su mamá a, los, todo. a la comida de su mamá preparada ahí en casa huevito con cacho. a dormir a gusto eh, iba a renunciar a todo eso por seguir en este viaje yo creo que esa fue la parte que yo quiero pensar verdad porque lo pongo hacia como nosotros y cuántas veces cuando pensamos a lo que vas a renunciar a lo que vas a dejar
1: todo es cuando uno se arrepiente
0: todo lo que he hecho todo lo que he logrado para irme a lo que no sé qué va a pasar, no sé si voy a comer, no sé, pienso pues, Marcos, todo eso, ¿no? Me recuerda al testimonio que platicabas un poco, el primer episodio, en el que decidís dejar tu trabajo para dedicarte a, a pues, al Señor. Entonces, Marcos se ha de haber envuelto en una confusión y de haber dicho, yo hasta aquí, en mi casa, con mi madre, tengo todo, tengo lo que necesito y no sufro, y pues me voy. El típico... ¿Y yo qué
1: necesidad tengo de estar pasando todo esto? Todo lo que está pasando, Pablo. No, pues creo que yo no soy así. Vámonos de retache. Pero, pues, aquí no termina la historia, ¿verdad? Y, pues, bueno, antes de continuar, también nos gustaría, este, pues, tener como el argumento para que no crean que nos estamos sacando todo esto ah, vamos a leer de la, la
0: manga. Vamos a leer la parte de la cita bíblica. Del donde... cepillo. La del cepillo. del ¿De ¿no? cepillo? ¿Cuál cepillo? Pues donde Pablo cepilla, literalmente, me a lo Marcos. cepilla a Marcos y le dice que no, que no es bueno. Eh, está en Hechos de los Apóstoles 15, 37. Bernabé quería llevar consigo a Juan, a quien llamaban Marcos. Pablo, en cambio, opina que no, debía, no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó a Chipre. Palabra de Dios. Hablamos sí. Pues aquí está, ¿no? O sea, Pablo Pablo es claro y, y hay muchos Pablos en, en nuestro mundo de evangelización. ¿Quién es Pablo? Pues coordinadores, líderes de grupos, líderes de apostolados que que a lo mejor ellos van muy radical a lo que quieren hacer, a lo que el señor les ha pedido y van un poquito corriendo y van hermanos caminando y si uno se equivoca, pues gracias, no me serviste y seguimos para adelante con, con los que sí quieren. no Híjole, yo creo que... Y esta parte
1: me, me queda mucho el saco porque yo siempre me he identificado mucho con, con Pablo y hasta yo voy a aprender de esto porque creo que hay que tenerle paciencia a toda la gente... Y pues, precisamente, siempre va a haber alguien que te tenga paciencia porque en el plan de Dios, a él no se le va nada. Y aquí no acaba la historia. Porque después platícanos qué pasó después del cepillo.
0: Después del cepillo, como dice aquí Osvaldo, pues viene lo que sería el forjamiento o la segunda oportunidad. Bueno, vamos a ver. En esta historia hay tres personajes. Si los podemos poner de esa manera, bueno, cuatro, ¿no? Cuatro. Bernabé, Marcos, Pablo ¿Y? y Pedro. Pedro. Pedro ya conocía a Marcos, ya mencionamos de la vez que va a casa de su madre. Ya habían cotorreado y todo. Probablemente ahí ya. ya habían cotorreado, ya se habían conocido. Eh, Pedro, Pedro tiene una historia con Jesús, tiene ya antecedentes. Estamos hablando que todo esto pasó después de, de, de la crucifixión del Señor. Estamos hablando que esto ya son hechos de los apóstoles, son como inicia la, la iglesia. Bueno, Pedro negó tres veces a Jesús. O sea, si alguien no tenía cara para ser rígido o para no dar oportunidad, es él. Porque a él el Señor se la dio tres veces. Entonces, bueno, el, en la palabra de Dios, en la primera carta de Pedro, ya al final, cuando Pedro está mandando saludos a, a los que van a leer esta carta, también dice, les manda saludos Marcos, mi hijo. Y es, precisamente estamos hablando del mismo Marcos. Y viene esta redención o esta segunda oportunidad. Y aquí yo quiero preguntarte en tu vida, ¿qué tanto eres Pablo? ¿Qué tanto eres Pedro? ¿O qué tanto eres Marcos? ¿Qué tanto eres Marcos de que te la pasas sacándole, te la pasas equivocándote, te la pasas este, echando, echándote para atrás? Probablemente todos somos Marcos en algún momento, algún momento de nuestra momento. vida. Y varias veces. ¿Qué tanto eres, Pablo, como dices tú, Osvaldo, para tener paciencia, para aguantar, para animar en lugar de correr? ¿O qué tanto eres, Pedro, para decir, vente para acá? Conmigo sí se puede. Yo negué a Jesús tres veces, tú llevas un error, todavía te quedan dos. Acá conmigo sí puedes trabajar.
1: Y aquí hay algo bien interesante que tú me comentabas, porque en ese recibimiento no nomás es ven, yo te apapacho, aquí no le vas a sufrir, no. Es trabajo duro, a lo mejor de la forma que él necesitaba. Y literal, lo entrenó y lo forjó, o sea, tanto que le dice hijo. Y ahorita vamos a leer también esa cita para que vean que no, no la sacamos de la
0: manga, es más. Dice, ahorita. es en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13. lo saluda la iglesia de Babilonia a la que Dios ha elegido mismo que a las de ustedes. lo saluda también Marcos, mi hijo. Palabra de Dios. La Dice aquí, digo, si tú puedes buscar en tu Biblia esta, esta cita, en la exégesis normalmente te explica como los contextos de, en las que se escribió. Dice que Marcos, según la tradición cristiana, que es el autor del segundo evangelio, era discípulo y secretario de Pedro. Y sí, eh, los estudios bíblicos te enseñan que el evangelio de Marcos es prácticamente como si fuera Evangelio de Pedro. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto que Marcos es era el secretario de Pedro? O sea, Marcos andaba de chalán de Pedro para todos lados y mientras Pedro andaba predicando y andaba exhortando y andaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, Marco iba con él, escuchando todo y escribiendo. No se sabe si escribía en esos momentos de los viajes o de las de, en que acompañaba a Pedro o lo escribió un poquito después. Pero sí se sabe que todas las anécdotas o todo lo que escribió Marcos en el Evangelio es lo que vivió de estar de Chalán de Pedro. De Pedro. Esto está para un meme. ¿A los cuántos años supiste que el Evangelio de Marcos en realidad era de Pedro? Era de Pedro, sí. Digo, bueno, La, la autoridad es de Marcos porque lo escribió, Ah, ¿no? claro, claro. Pero, pero sí, exactamente, ¿no? A los, ¿A los cuántos años te enteraste de eso? Entonces, el decirle hijo ¿Qué que, que Pedro le, le dice hijo a Marcos implica que le dice discípulo. Totalmente. O sea, cercano mío. A un hijo le das
1: nalgadas, lo enseñas, lo corrige. Lo corrige,
0: exactamente. ¿Todo? Igual, y probablemente así fue la relación entre, entre Pedro y Marcos. Acuérdate que un discípulo es aquel que está a los pies de su maestro. Y bueno, todos sí eran discípulos de Jesús, pero en este caso específico de trabajo de evangelización, Marcos fue el discípulo de Pedro. Entonces, veamos aquí la importancia de ese primer error, que a lo mejor me encantó lo que decías tú. La primera misión a la que Marcos falló, que fue no acompañar a Pablo, quizá no era tal cual lo que Dios quería para él en ese momento. Pero sí estar con Pedro, cerca de Pedro, para vivir de, de más cerca lo que era la vida de Jesucristo.
1: Le diste el clavo, no era su momento. Pero mientras no te rindas, yo pienso que ese momento va a llegar. Y aquí es en donde les voy a platicar lo que nos comentó mi DT en aquel entonces de esta palabrita, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de, literal, de haber estado en el hoyo a pasar del otro lado. Pero lo que te impulsó fue ese mismo, entre comillas, fracaso o equivocación. Es como una liga. O sea, tú agarras una liga... Y la empiezas a estirar y estirar y estirar. Y cuando ya se va a romper, la sueltas y esa misma fuerza con la que estabas hasta, hasta romperla sale, ¡pum!, disparada para el otro lado. Y toma
0: su forma principal.
1: Claro que sí. Y llegas a donde era tu destino. Y esto fue lo que le pasó a Marcos. Porque claro que le llegó su momento y vaya de qué manera.
0: Es increíble, podemos decir que Pablo fue... Eh... La pieza principal para la evangelización pagana en, sí. pagana en esos tiempos y, y del resto del mundo que salía de Jerusalén. Eh, pero bueno, Marcos hizo un evangelio. <risa> es, hizo un evangelio y es ¿no? un evangelio ¿Eh? que. que digo? Bueno, <risa> las cartas de Pablo bueno, tienen también, lo suyo, ¿verdad? Bárbara, sí. Pero estamos hablando que hizo un evangelio, escribió la vida de Jesús a través de las vivencias con Pedro. Entonces, Dios lo tenía preparado para algo. Se equivocó en el primer en el primer plan. Yo siempre he pensado, una vez me preguntaba una amiga que si, que si Dios tiene como muchos planes por si te equivocas en uno, cómo está la onda. Y yo creo que yo creo que la manera en que es que trabaja el Señor es que tiene un plan perfecto para ti, una finalidad que es la santidad, ¿verdad? Llegar a la santidad, llegar a encontrarte con él y que los tuyos también lleguen a esa santidad. Y que tiene diferentes formas para ese plan. Y te manda una y nosotros como somos intercos y bien torpes, pues metemos la pata y le echamos a perder. Pero como él cuenta con nuestra torpeza, pues tiene una que otra aso bajo la manga para, sí, para bueno. que nosotros hagamos por uno u otro lado, pero al final de cuentas que lleguemos a ese objetivo. Bueno, el segundo de Marcos era este. Entonces... Eh, yo te quiero invitar a que si en algún momento te has equivocado O si no has querido volver a caminar Levantarte, evangelizar, hacer, emprender eh, Si no has querido volver a empezar un proyecto Por miedo o por falta de dignidad O porque sabes que en algún momento eh, metiste la pata Pues que sepas que hay una segunda oportunidad ¿Y cuál fue esa segunda oportunidad de Marcos? Pues bueno, después de que Pedro lo recibe como su hijo, como su discípulo, y que anda con él, que es su secretario, que escribe el evangelio, pues Marcos ya se había también hecho una pieza importante en la evangelización y en, en la estructura de la, de la primera iglesia, ¿verdad? Ya era un chido. Sí. Ya, sí, ya era un chido. Tan era un chido, tan era un chido, que aquel que lo rechazó, que lo reprendió y que lo dejó por un lado, o sea, Pablo, al tiempo lo reconoce y pide, estrictamente, que manden a hablar a Marcos para que vaya con él. Y no, no, en, no en cualquier situación, ¿eh? Estaba preso. Pablo estaba preso. Ándele, ahora sí, ¿verdad? Entonces, para
1: complementar esto, también tenemos la cita bíblica de esta segunda oportunidad.
0: Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Le dice a Timoteo, que Marcos venga contigo, pues me, me ayuda mucho en mi ministerio. Palabra de Dios. Amor señor y y pues cómo no si ya tenía los escritos Marcos ya de ahí de de nuestro señor y si y si Pablo lo que necesitaba era eso pues alguien que que ya tuviera la experiencia de Jesucristo alguien que haya tenido también la experiencia de la Iglesia de la primera Iglesia de Pedro que era pues eh, sabemos cabeza todos de la, la cabeza de la Iglesia el primer papa entonces pues se entiende pero pues cómo está eso no o sea imagínate esa redención por decirlo de alguna manera, se redimió Marcos, pero ¿de qué manera? Pues con un evangelio, papá, no con no. cualquier cosa.
1: <ríe> y que te lo
0: pida la misma persona que años atrás te había dicho, tú no. Exactamente. Eso, eso es lo más, lo más fuerte. Y quizá haya personas que te hayan dicho que tú no, y quizá no te las vuelvas a, tomar, a topar después. Quizá sí. Va a estar muy difícil. Pero ¿cuántas veces tú mismo te has dicho... Tú no. Yo no puedo hacer eso. Yo no esto. puedo hacer ya eso. Ya me equivoqué. Exactamente. O no.
1: como Marcos al principio, que simplemente no puedo y ya no me voy con ningún Pedro a que me enseñe o a que me forje de una manera que a lo mejor es la mía o la más correcta.
0: Exactamente, porque somos a veces nosotros mismos los que nos decimos: no puedo, no tengo las capacidades, ya me equivoqué. Una, dos, tres, las veces que he sido. Pues viene Pablo a reconocer que necesita a Marcos porque va a ser quien le va a ayudar en su ministerio. Pues
1: mira nada más cómo acaba esta historia con, con Marcos. Esa es su segunda oportunidad. Y pues a ustedes que nos están escuchando, todos tenemos no nomás una segunda. Dios nos da. Muchísimas, muchísimas Porque nos equivocamos una y otra vez Todos los días Y Él siempre nos va a tener paciencia Y si no me crees Pues te voy a poner un ejemplo Este es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo Porque cuando yo lo entendí Dije, el amor que Dios nos tiene está cañón O sea, ese amor que es libertad Y que por eso nos dio el regalo más grande Que es la voluntad lo podemos usar, lo podemos usar y, y, y siempre que queramos no rendirnos. Pero hay otras criaturas que también son de Dios, que también tienen esa inteligencia y esa voluntad, pues que a lo mejor no tienen la misma chance que nosotros. Y estas criaturas son los ángeles. Es bien sabido, y bueno, pues para no entrar como en tanto tema de confusión, el, el tiempo en Los Ángeles. Hiperescatológico, sí, se ¿sí? El tiempo en Los Ángeles es diferente al tiempo humano. El tiempo humano es lineal. O sea, pues tú ya no puedes regresar al pasado. O sea, todo ya, es para adelante. Lo que pasó, pasó. Cronómetro. O sea, lo que pasó, pasó, dice la canción de reggaetón. Entonces, <ríe> con Los Ángeles no es así. El tiempo se llama, le llaman los teólogos,
0: el evo. Así es, el tiempo de los ángeles.
1: ¿Y qué pasa con los ángeles? Pues todo lo que Dios crea tiene que ser probado porque nos da esa libertad. Nosotros pues tú tenemos nuestra prueba, que es esta vida? Pero los ángeles pues también tuvieron la suya. la suya.
0: Y la oportunidad de decidir.
1: Exactamente. Y pues unos ángeles dijeron no y se quedaron en ese, ¿no? O sea, se rindieron y pues poco a poquito se fueron degradando. En demonios. Entonces, para no entrar en tanto tema de controversia, una vez que un ángel decide no, pelas. O sea, es Ya no te puedes regresar a decir, oye, oye, no, pues siempre no, porque ya estoy viendo que me está saliendo cola y que esto y que no sé qué. O sea, no, 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 no. O sea, no. O sea, su tiempo no, no es lineal. Y los que dijeron sí, pues también. Sí, para siempre. Entonces, mira qué regalo tan grande nos tiene Dios. O sea, que tú lo puedes estar literal cagando toda la vida, pero si tú en el último momento decides entrarle, vas a tener esa segunda oportunidad.
0: Sí. A mí sí, ese ejemplo, Estás hablando aquí de ¿sí? la gran misericordia y el amor que tiene Dios por nosotros. Bárbara, bárbara. Que seguramente habrá muchas personas que por tantos errores que, que hemos cometido nos pueda estar saliendo cola y cuernos, como dices tú, pero nosotros sí tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No, no, no quiero seguir por ahí. Quiero cambiar, quiero, quiero hacer diferente las cosas, quiero... Tenemos esa oportunidad y esa es la, la, la grandeza de nuestro Señor, del amor que nos tiene, de la misericordia que nos tiene. Ojo, no caer en la conformidad de decir, ah, ya que este viejito me Me arrepiento. quedan muchos años. Eh, sí, no, 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 porque, no. Porque pues no sabemos cuándo nos toca. ¿eh? Claro que no. Entonces, eh, ese, ya cerrando este tema, esta plática, Osvaldo, que, que, que ha estado buena, eh, ¿Qué nos enseña Marcos? ¿Qué nos enseña que no nos debemos de rendir? Jamás. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa cuántas veces nos hayamos bajado del barco, eh, Dios te da siempre una segunda oportunidad, o tercera, o cuarta, cuarta o, las o quinta, que sean necesarias, N oportunidades para que regreses a lo que Él quiere de ti. A tu propósito. Lo vamos a estar mencionando seguido. Tenemos un propósito grande porque tenemos un Dios grande. No estamos aquí para cualquier cosita. Si a estas alturas de tu vida tú no has descubierto ese propósito o has querido empezar y te has equivocado y crees que no es por ahí y, y estás cansado de buscar ese propósito, ojo, propósito o quizá también persona, o sea, a la, para la que estás destinado o destinada, no te rindas. Ponte en manos de Dios, reconoce el error. Reconócete débil, reconócete pequeño ante el que es grande Y deja que te dé la segunda oportunidad Totalmente, yo creo que Marcos
1: nos enseña que en esta segunda oportunidad Solamente se va a dar si no nos rendimos Y hoy yo quiero decirles a todos los que nos escuchan Que no se enfoquen tanto en el resultado Enfócate en el proceso, en el esfuerzo Porque en ese esfuerzo te va a llegar esa segunda oportunidad y te vas a forjar. Claro que va a haber veces que no se va a sentir chido, pero el amor no es un sentimiento, es una decisión. A mí me, siempre me dice mi, mi padre espiritual, mi, mi guía, no te bajes de la cruz. En todas esas pruebas que a ti neta te repatean, te repatean, fórjate y no te, no te salgas de ahí, porque si te sales, es como si Marcos cuando Pablo Cuando se baja del... le dijo, ah, no, pues aquí me quedo porque no soy digno, porque no puedo, el típico no puedo.
0: Porque ya me cansé, porque oh, está, muchas cosas.
1: Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es en lo espiritual, en la inteligencia y en la voluntad. Si Dios todo lo puede, ¿por qué tú no vas a poder? En su nombre. Siempre, te, siempre puedes y en su nombre, claro. Esto es de perseverar, de tener fe
0: y de darle. Sí, no hay más. Sí, de darle. Entonces, eh, bueno, yo te quiero recomendar que tomes esa segunda oportunidad, que si no tienes idea cuál es, pues que empieces a preguntar al Señor y que le digas, bueno, me equivoqué, pero ahí vengo de nuevo. No solo en lo espiritual, claro, es lo más importante, pero lo puedes aplicar en tu trabajo, lo puedes aplicar con tu familia, lo humano, sí. eh, si, si estás casado, si estás casada con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, Puedes retomar ese matrimonio, puedes retomar esa familia. La unión, todo. Eh, puedes O sea, en todos los aspectos de tu vida puedes pedir al Señor esa segunda oportunidad. Y un consejo, aprovecha esa segunda oportunidad con María, de la mano de María. Una segunda oportunidad, eh, un segundo intento, pero ahora con María vas a ver que va a ser totalmente diferente. Otra estrategia, claro que sí. Y que tu vida sea un evangelio. Si Marcos escribió un evangelio... ¿Cuál va a ser el tuyo? Que tu vida sea un evangelio de Jesús? O sea, que, que a través de tu vida puedas dar ese evangelio del Señor en esa segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Pues encantadísimo de estar contigo una
1: vez más, Roje. Con esto terminamos este programa que fue precisamente segunda oportunidad y pues nuestro personaje épico fue Marcos. Esperemos que, que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estamos en las redes sociales
0: que son... Te basta mi gracia en Facebook, en Instagram y pues las
1: personales. Y las personales eh, en la mía es Osvaldo López Coach y en la tuya, Roge Gomar. Pues ahí está, estimados. De verdad fue un placer estar con ustedes. Y pues esperanlo la próxima semana que tenemos también un tema muy candente para darle. Como siempre, pues un placer. Que Dios me los bendiga, a todos, bendiga a todos y métanle con
0: fe.